0: النصر بودكاست
1: اهلا بكم مستمعينا الافاضل هذا عدد جديد من النصر بودكاست واصحابكم فيه انا اسمي بولجدري كان الشاب صغير سعال يحمل العلم الجزائري عندما خرج صبيحه الثامن ماي من سنه 1945 الى مدينه سطيف للاحتفاء سلميا بانتصار الحلفاء على المانيا النازيه في الحرب العالميه الثانيه والمطالبة فرنسا بالوفاء بوعودها في منح الجزائريين حريتهم نظير مشاركتهم في الحرب في غمرة تلك الاحتفالات التي شارك فيها المعمرون منع الشرطي الفرنسي بوزيد سعال من رفع العلم واطلق عليه الرصاص ليعديه قتيلا وتبدا من هنا سلسله اعتداءات وحشيه وصلت الى خراطه وكالما ثم توسعت الى كامل الجزائر مخلفه الاف الشهداء في واحده من اكثر الجرائم وحشيه في العصر الحديث والتي مهدت لاحقا لاحدى اعظم ثورات التحرر في العالم ثورة نوفمبر المجيدة في هذه الحلقة نستضيف المؤرخ والباحث الجزائري توفيق بن زردة يحدثنا عن مدى فضاعة هذه المجازر وعن العدد الفعلي لشهدائها كما نثير معه بعدها السياسي ودورها في تفجير الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي نشكرك في البداية دكتور توفيق بن زردة على حضورك معنا اليوم اظهرت مجازر الثامن ماي للعالم الصوره البشعه للاستعمار الفرنسي واستمرت على مدى شهر تم خلاله حرق الجزائريين وقتلهم بالرصاص والغارات ورميهم من الجسور بمشاركه ميليشيات المستوطنين هل يمكن وصف ما حدث بانه واحد من ابشع جرائم الحرب التي شهدتها الانسانيه وما هو العدد الفعلي لضحاياها
0: كانت النزعه الدمويه لدى هذا المستعمر وشيطنته للشعوب الاخرى والنظر إليها بدونية عرقية انطلاقا من تفوق الرجل الأبيض الأوروبي هي مبررات افتراضية للتصفية الجماعية التي مورست ضد الجزائريين منذ السنوات الأولى للاحتلال مثل مجزرة قبيل العوفية سنة 1832 اقترفها الضابط دورفيكو او مجزرة غار الفراشيش التي اقترفت سنة 1845 بقيادة الضابط بيليسي ضد قبيلة ولاد رياح وصلت حتى خنقهم الجماعي داخل مغارة وتطورت الآلة الإجرامية الفرنسية في الجزائر التي تحولت إلى مستعمرة بخلفية ميدان أرض حرب اقترف ضد إنسانها كل صنوف الجرائم، أقول كل آه كل صنوف الجرائم، مثل الجرائم الجسدية التي أخذت في الكثير من من جوانبها منحة التصفية الإثنية، والجرائم الفكرية والثقافية والأنتروبولوجية والاجتماعية وغيرها من الجرائم، وحتى الموت الذين تصان حرمتهم، أقول وحتى الموت الذين تصان حرمتهم في كل المواثيق والأعراف الإنسانية، أصبحت جماجمهم داخل علب كرتونية في متاحفهم الدولية بحجة الدراسات الانتروبولوجية والاثنولوجية وغيرها من الجرائم. ومن المفارقات أقول ومن المفارقات أنه في الجزائر المستعمرة ولحظة الفوارق التاريخية لم تتوقف الآلة الاجرامية الفرنسية ففي الوقت الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية. وأصبح العالم يتجه نحو حالة استقرار وسكون إنساني أقول وسكون إنساني عندنا في الجزائر فتك بهذا الإنسان عندنا في الجزائر فتك بهذا الإنسان في مجازر الثامن ماي 1945 التي راح ضحيتها الألاف من الجزائريين طبعا فيما يخص الأرقام نتحدث عن لغة الأرقام فيما يخص الحركة الوطنية تقر انه عدد ضحايا ذي المرحلة الحاسمة في تاريخ الجزائر قدر بحوالي 45 ألف لو ناخذ مثلا الجرائد الامريكية والصحافة الامريكية تحدثت في تلك المرحلة عن حوالي 40 ألف إذا هناك مقاربة تتحدث انه آلاف من الجزائريين فتك بهم في هاته المجازر البشعة التي ارتكبت بعد الحرب العالمية الثانية
1: كيف شكلت مجازر الثامن ماي منعرجا حاسما في تاريخ الكفاح المسلح ضد المستعمر وفي تفجير ثورة الفاتح نوفمبر
0: أن هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الجزائر كانت نتاج نضج ممارسات في مسار الحركة الوطنية الجزائرية التي تحولت الى وعاء نضالي وتوليفه تحرريه استطاعت ان تعبئ الجماهير التي خرجت في مظاهرات شملت مختلف ربوع الوطن الفارق فيها انها شملت مختلف ربوع الوطن على غرار مدينه الجزائر وهران وبشايه وتلمسان وقسنطينه مستغان مقال والسطيف وخنشله وغيرها يعني من مدن الجزائر. لقد كانت مظاهرة الثامن ماي 1945 مليئة بالرمزيات التي رسمت ملامح الجزائر ما بعد الحرب العالمية الثانية وأيضا الجزائر المستقلة من أهم هذه الرمزيات أن المظاهرات كانت نتاج بناء وعي جمعي دام حوالي عشرين سنه ساهمت فيه الحركه الوطنيه بمختلف مؤسساتها وجرائدها على غرار جريد الوفاق والامه والمنتقد وغيرها من الجرائد بالاضافه الى كذ... الى ذلك شكلت المظاهرات المظاهرات عبرت عن ديناميكيه هرميه اقول عن ديناميكيه هرميه اصبحت تتفاعل فيها القاعده الشعبيه مع قيادات الحركه الوطنيه من افرازاتها خروج الجزائريين في اغلب ربوع الوطن إذانا بميلاد قاعده نضالية للثورة التحريرية اقول إذانا بميلاد قاعده نضالية للثورة التحريرية إضافة إلى ذلك بروز رمزية الكفاح السلمي في هذه المرحلة عندما خرج الجزائريون تحت شعار اللا عنف ورمزية الدولة الجزائرية المستقلة، رمزية الدولة الجزائرية المستقلة، لأنه الثورة التحريرية في النهاية كانت من بين أهدافها السامية وهو استقلال الجزائر، لذلك مظاهرات الثامن ماي مهدت لهذه الرؤى الجيو- إستراتيجية عندما رفعوا العلم الوطني في هذه المظاهرات.
1: طيب دكتور الى اي حد يمكن الوثوق في الارشيف الفرنسي حول مجازر الثامن ماي وهو الذي يحجب لليوم وثائق تجرمه وهل تعتقد ان كل شيء قيل اليوم عن هذه المجازر لا سيما انها محور اساسي في مساله الذاكره المشتركه بين الجزائر وفرنسا
0: طبعا لما نحن نتحدث عن الأرشيف الأرشيف يأخذ منحيين هناك طابع سيادي وهناك طابع أكاديمي لو نتحدث عن الطابع السيادي للأرشيف نجد أن الدولة الجزائرية اليوم يعني دخلت في سجال مع الاداره الفرنسيه اليوم من اجل استرداد ما يمكن استرداده من ماده ارشيفيه تشكل وعاء للذاكره، وعاء للتاريخ الوطني. لذلك يعني هذه القضيه وهذه المساله يعني يتحسم امر او يحسم امرها يعني تحسم امرها يعني القيادات في الدوله الجزائريه لنخذ الارشيف في لل الاكاديمي طبعا يعني ل... هي مسؤوليه كبيره جدا امام الاكاديميين من اجل نفذ الغبار على هذه المرحله المهمه جدا من تاريخ الجزائر هل قيل كل شيء عن 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 المجازر الثامن 1945 طبعا لا لانه ماذا لانه التاريخ في النهايه هي هي هو علم نسبي يعني كل مره سنكتشف حقيقه كل مره سنطلع على وثائق كل مره سنكتشف ربما حيثيات بالامس ربما لا نعرفها لذلك يعني القضيه لازالت مفتوحه يعني على مصراعيها وتحتاج يعني الى جهود يعني واشتغال الباحثين. يعني
1: شكرا لك دكتور توفيق بن زردا نشكركم انتم ايضا مستمعينا الافاضل على طيب المتابعه في الاخير لا تنسوا الاشتراك في حسابنا على جوجل بودكاست ليصلكم جديد حلقاتنا يمكنكم ايضا الاستماع اليها في الموقع الالكتروني لجريده النصر وكذلك عبر تطبيقي انكر وسبوتيفاي الى اللقاء
0: من جبالنا طلع صوت احمر ينادينا